0: de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona uhum. Salve meus amigos, chegando com aquele nosso programa de preview, a prévia da semana 3 da temporada. Você já sabe que hoje a gente passa rapidinho pelo Thursday Night Football, o que aconteceu na vitória do 49ers em cima do New York Giants, que não surpreendeu ninguém. Aí depois a gente destaca alguns jogos, os principais jogos da próxima semana e dá uma passadinha nas odds com a nossa parceira dessa temporada junto com a KTO para me ajudar no programa de hoje. Matheus Ornella, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Fala, Rafão, bora para mais uma, mais um preview dessa semana, né? A gente já teve ali a abertura ontem com esse forinhanos mostrando que não tá para brincadeira e tem muito jogo bom pra gente falar dessa semana 3.
0: É isso, antes da gente partir para o nosso episódio rapidinho com o um bloco de recado. Bom, meus amigos, pintou o episódio no seu vídeo, manda a avaliação pra gente. É muito importante você mandar cinco estrelas no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Segue a gente nas redes sociais, no arroba canal Zona FA, que tá saindo sempre conteúdo por lá também. Toda sexta-feira eu também jogo qual é o jogo da semana pra mim. Tá caindo também nessa sexta no nosso Instagram esse videozinho. Muito importante você acessar kto.com, os nossos parceiros dessa temporada, com as melhores linhas de NFL. College Football, tem muita coisa lá pra gente brincar, e se você for fazer o seu primeiro depósito na KTO, usa o cupom ZONAFA para ganhar 20% de freebet no seu primeiro depósito lembrando que é um site para maiores de 18 anos, muito obrigado rapaziada da KTO que tá com a gente durante a temporada 2023 vamos para o nosso episódio Bom, Ornelas, vamos começar com aquela pincelada de Thursday Night Football. Eu não sei o quanto nós temos para falar dessa partida. O San Francisco 49ers em casa amassou o New York Giants 30 a 12. O Giants que estava sem com o Barkley, jogou ali com um comitê de running backs. Não teve grande volume. O Giants teve muito pouco posse de bola, teve muito pouco volume, não conseguiu fazer o jogo fluir ofensivamente, e do outro lado está um dos melhores, se não o melhor time da temporada do 49ers, teve o triplo de jardas totais que o Giants, teve mais que o dobro de... mais que o dobro não, quase o dobro de posse de bola no jogo, não cometeu turnovers, o Brock Purdy está sendo um quarterback muito consistente, não está cometendo erros, está fazendo o seu time jogar, e ele não precisa ser o cara, a gente sabe... O, 49ers tem muitos jogadores que conseguem jardas depois da recepção ou depois que encosta na bola, como o McCaffrey, né? Então você alimenta o McCaffrey, você alimenta o Dibble, o George Kittle fez uma boa partida. O 49ers tá redondinho e se você é um time médio para fraco, o 49ers não perdoa. Continua invicto na temporada, três vitórias, nenhuma derrota ainda na temporada 2023. Qual, qual a sua observação aqui desse jogo, Ornelas?
1: Ah, assim, esse time de São Francisco é muito bom. É. Eu, eu sigo com é, a questão dos Giants, que sendo bem sincero, o Daniel Jones não é o maior culpado desse ataque, tá jogando mal. É, eu acho que tem, tem uma parcelinha dele, mas pra quem não viu o jogo e vê a interceptação, é, vai achar que a culpa dele não foi. Sabe? Assim, mas esse São Francisco é muito bom, né? Por ele passando das 300 jardas. Todo mundo tendo oportunidade. Rony Bell tendo touchdown, Calouro. é E essa defesa, né? Dois secs ontem, né? Sec com o Nick Bolsa e com o Hargreave. É, a ideia genial de colocar um Tyrant para bloquear sozinho. O Bolsa quase virou um safety. Né? E esse time do Giants, ele vai ter que melhorar muito para virar um time de wild card, né Ano passado, a equipe terminou a temporada com a gente achando que poderia vir alguma coisa a mais. Né? Se reforçou esse ano. Mas é complicado né? Parece que quando encara times minimamente competentes né? Ou times melhores, como São Francisco e Dallas O time simplesmente não, não consegue achar formas de vencer Ou de pelo menos ter jogos equilibrados
0: É isso, bom, fica a vitória aí A terceira vitória do 49ers nessa temporada E ainda vai aparecer um time aí né, para bater de frente com o 49ers Tá complicado, a gente viu o Rams fazendo um jogo duro Até, até onde deu, né? mas, enfim, agora o 49ers pega o Cardinals, que é outra vitória muito possível na semana 4, mas na semana 5 tem 49ers e Cowboys, que aí sim é um jogo que eu vou de, ficar de olho que para mim são os dois melhores times da NFC até agora nessa temporada o Giants, enfim, ainda tem que entender, sem com o Barkley então ainda tem que entender exatamente o, qual, qual é a, a inspiração do Giants nessa temporada o Brian Double teve um grande primeiro ano mas hum. no segundo ano tá tendo bastante problema aí Pra conseguir resultados positivos
1: E a sequência é complicada, né? Só pra gente fechar de vez né, Tem Seattle, Dolphins, Bills e Commanders Então é. são dois jogos que você não é favorito Dolphins hum. e Bills E você tem Seattle e Commanders Que são dois times que não estão jogando mal Então é vamos ver o que, que vai arrancar Podendo ter esses quatro jogos sem o Barkley.
0: É isso, vamos falar então da semana 3 agora, nós temos é, algumas partidas interessantes acontecendo, tem Ravens e Colts, inclusive, Panthers e Seahawks, inclusive a observação Ornelas puxou aqui antes da gente começar a gravar, Colts entra sem Anthony Richardson, o Panthers entra sem o Bryce Young, né? Gardner Minshew vai ser o quarterback no Colts. E o Andy Dalton vai ser o quarterback do Carolina Panthers. Então só o CJ Stroud ali nos quarterbacks novatos é, ativo nessa semana como titular. Temos jogos interessantes na, na NFC. Tem o Lions e Falcons ali. né? O Lions é um time muito promissor para esse ano. O Falcons também é, teve um bom início de temporada. Ainda está invicto. Então é um jogo interessante para a gente ver. Mas o primeiro que eu quero destacar é Packers e Saints. Por quê? O Packers perdeu para o Atlanta Falcons, mas, assim, é, é porque o Falcons é um time oportunista e conseguiu essa vitória. O Jordan Love tem sido um grande quarterback para o Green Bay Packers. Para mim, é uma das grandes surpresas dessa temporada. E o New Orleans Saints é um time que não está mostrando um grande volume de jogo, mas está vencendo as suas partidas. Então, é um, é um, 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 um Packers que pode garantir, é, até a divisão, a, a NFC Norte, pode ser um candidato. E o Saints, que é, entra na temporada como o favorito para a NFC Sul. Né? O que, que você espera desse jogo, Renato? É,
1: Eu espero um grande jogo. Né? São duas equipes que a gente estava muito receosa do que a gente podia esperar ou não. Né, o Packers por conta do Jordan Love, que está correspondendo muito bem às expectativas, e o Saints porque chegou o Derek Carr, mas é, a gente estava um pouco receoso né, do que era esse ataque, do que era esse time, né, e está conseguindo jogar bem é, para garantir vitórias. Eu acho que essa é a grande diferença quando você tem um quarterback que você confia, né, que é o Derek Carr, por exemplo, você teve um jogo dois jogos apertados, né, jogos ali onde a equipe venceu o Tennessee Titans apertado, depois venceu é um rival de, de divisão também apertado por três pontos, mas essa é a diferença de você ter um, um quarterback que você confia, né, o Derek Carr não teve passe para touchdown no, no último jogo, mas o jogo terrestre apareceu muito bem, o, o Tyson Hill é o, é o bendito coringa dessa equipe, né, e assim, e esse Packers, cara, tá jogando bem, tá surpreendendo a gente, tá conseguindo fazer bons jogos, é, ainda acho que quando tiver completo Pode ser ainda melhor Mas a minha expectativa é de um grande jogo Não sei em quem apostar Sendo bem sincero Porque o, o Saints jogo, Venceram jogos apertados E o Packers vem de uma derrota num jogo mais apertado
0: É isso Eu acho ainda que o Saints Por mais que esteja invicto é, Vai sofrer Fora de casa para conseguir essa vitória meu palpite aqui Tá com o um e um Packers Vamos para a próxima partida que eu separei para a gente falar nessa semana. Vikings e Chargers são dois times que entraram nessa temporada com aspirações de playoffs E não tem como falar diferente, né? O, o Chargers com o Justin Herbert e o Quentin Johnston chegando aí na primeira rodada e toda a expectativa de um novo coordenador ofensivo em Los Angeles... Assim como o Vikings também, tem o Kirk Cousins, tem o Justin Jefferson e o Jordan Addison começou jogando bola e tudo mais. Eu sei que perdeu muita gente na defesa, mas tem, teve a chegada do Brian Flores. Por mais que não fosse o favorito para levar a divisão, né a gente estava vendo o Lions ocupando esse posto durante a off-season. É um time que tinha aspiração de playoffs, Nen nenhum deles ainda conseguiu uma vitória. Vai ser a primeira vitória... De quem levar esse confronto? O jogo será? em Minnesota?
1: Oi. será que alguém Embate, ganha esse jogo?
0: Não é jogo? possível, não é possível. <risos> não é, possível. Aí é muita tragédia, pô. muita tragédia. Mas o jogo em Minnesota, quem que você acha que leva essa, né? Cara, não sei.
1: É, outro, é você escolheu bons jogos porque são jogos complicados. A defesa do Chargers está uma peneira, hum. né? Uma equipe que foi que viu, tá como a gente falou no recap da semana dois, viu Ryan Tannehill conseguir. É um jogo que a gente não via ele ter há bastante tempo. O ataque tá fazendo o que pode, mas esse jogo terrestre vai ter que aparecer. E, e os Vikings, a, a real é: a derrota contra os Eagles, ok, é normal você perder para um, um time que é candidato a voltar para o Super Bowl. O problema foi a equipe perder para o Buccaneers na estreia, né? E não é culpa do Kirk Cousins, é. Os turnovers não foram por causa dele, né? Na derrota contra o, o Philadelphia Eagles. Mas essa defesa também tem que aparecer. A gente tá falando de dois times que as defesas ainda não vieram para NFL. Ainda não vieram para essa temporada. Né? A gente viu o jogo terrestre do, do Eagles engolir o... o Minnesota Vikings. É, sem foi... A é. gente viu um jogo de mais de 200 jardas terrestres. Isso é absurdo. Né? E esse time do, do Vikings, a gente sabe. Tem Justin Jefferson, você falou, Jordan Edson, que chegou na NFL e tá jogando muito bem. Só que assim, a defesa que conseguir minimamente jogar bem, para mim é a grande diferença. E os Chargers vêm de uma partida de duas conversões de terceira descida em 14 tentativas. 14 terceiras descidas só converteram duas. Então o fator de converter Nesse momento que seu ataque vai ficar mais nervoso, que precisa daquelas jardas a mais, Chargers tem que aparecer e Justin Herbert tem que aparecer.
0: É, é situational football, né? E é um, são dois times que precisam executar melhor, precisam ser mais inteligentes. Com os, porque os dois perderam por uma posse de bola, né? O Chargers perdeu por três pontos para o Titans e perdeu por dois pontos para o Dolphins. E assim, Dolphins é um time que a gente está colocando como um dos melhores da, da liga nesse início de temporada. O Chargers estava ali e fez um bom jogo. É isso, são dois times que estão... O mesmo vale para o Vikings, que conseguiu é, se manter no jogo contra o Eagles. Então, assim, são depois, dois times...
1: Depois de ter sofrido aquela sequência de turnovers na né? defesa, é. conseguiu manter
0: o time um pouco mais, né? Mas depois... São dois times que têm o potencial de virar a chave, mas é, acho que são duas equipes que ainda precisam se entender como comunidade e executar melhor também acho difícil cravar um favorito aqui eu, eu, eu é difícil eu ser completamente eu vou de Chargers. é então eu também iria de Chargers não sei o quanto é hate meu em cima desse Vikings fraudulento <risos> mas eu também acho que chegada Chargers do é... Ken
1: Aker, você não acha que faz uma diferença?
0: eu não não vamos ver vai ser interessante observar <risos> né é importante a gente falar que isso vai acontecer mas Sim. não é um cara que me gera expectativa Vamos para o terceiro jogo que eu separei dessa semana. Bengals e Rams. É interessante ver esse reencontro do Joe Burrow com o Matthew Stafford depois do Super Bowl de dois anos atrás. né? O Bengals que ainda não conseguiu vitórias nessa temporada. Está 0-2. É, teve uma derrota muito sofrida na semana 1 contra o Cleveland Browns. Eu sei que o tempo não ajudou. né? Tava chovendo para caramba. Ninguém conseguiu passar a bola naquele jogo. E o Browns conseguiu uma vitória dominante, nada clicou para o Bengals, e na semana passada se manteve, o T Higgins apareceu muito, ainda está faltando o Jamar Chase aparecer nessa temporada, mas o Ravens levou a melhor, mesmo sem J.K. Dobbins, o Lamar Jackson é um cara que faz, muito, é, faz muita diferença também, né esse confronto de Joe Burrow com o Lamar Jackson nos últimos anos, pela, pelo, pela sequência de lesões do Lamar, o Joe Burrow é o cara que a gente fala, pô, o Joe Burrow só tá atrás do Mahomes. Mas o Lamar é um cara que consegue bater de frente contra qualquer quarterback da NFL também. E foi importantíssimo pra conseguir essa vitória dentro da divisão. E agora a gente tem mais um confronto de grandes quarterbacks. Porque Joe Burrow e o Matthew Stafford, que nesse Los Angeles Rams, tem surpreendido muita gente. O Puka na cua que é o Calouro de quinta rodada, que apareceu com 25 recepções em dois jogos. A gente falou dele já no episódio dessa semana. É o número dois em jardas recebidas da NFL. É um time que perdeu por uma posse de bola para 49ers. Então, assim, é um time muito chato de bater nesse início de ano. Amassou o Seattle Seahawks, que não é um time ruim. Então, assim, é um jogo muito interessante para a gente assistir nessa segunda-feira.
1: É isso. E para mim, eu até gravei já um, um, um conteúdo que deve sair amanhã. Que eu falei, uma das questões para mim é esse Rams, se conseguir vencer Cincinnati, mesmo os Bengals não estando na situação ideal, é uma prova de que esse time é para valer. É. é uma prova de que dá para ver esse time brigando na NFC por uma vaga de wildcard, que pode jogar bem. O Stafford é um grande quarterback. Eu acho que o ano a gente... Pegou muito do ano passado, né? E não imaginou que esse time ia ser competitivo. Mas aí a gente vê um calor aparecendo muito bem. O Tutu também jogando bola pra caramba. Essa é. defesa que ainda tem era um Donald. Então, assim, não é um time que tem jogadores ruins. Talvez não tenha um super elenco. Mas é um time que tá aí pra brigar. É um time que tá pra competir. E esse Bengals pode não ter o Joe Burrow, né? Ele, A gente viu alguns vídeos dele treinando hoje mas existe uma questão de nós vamos arriscar ele, agravar a lesão, vamos sem ele para pensar no resto da temporada, então eu acho que isso também é, vai ser um fator, porque se ele não jogar, a chance dos Bengals vencerem para mim, elas vão para quase zero, né? Mas assim como eu falei dos Chargers, é uma coisa que a gente comentou durante a semana, a defesa dos Bengals não tá jogando bem, é, contra o jogo terrestre, tá muito ruim, então vamos ver como a equipe... É dos Rams, conseguem até explorar isso, né? Porque tem um backfield interessante. Trocaram o Ken Akers, né? A gente, a gente falou até sobre isso, mas é um backfield que tem nomes interessantes. Tem jogadores que a gente pode, de repente, ver aparecendo bem, e se esse front seven não segurar, a equipe vai jogar bem, vai conseguir rodar. É jogo de prime time, então a gente sabe que também tem um, um fator ali de... O país todo tá assistindo, né? Você jogar, então você vai querer fazer um pouco mais, né? O Kyron Williams, que começou bem a temporada, já são... É, três touchdowns para ele nesse ano. Então, é um jogo interessante. Meu favorito é Los Angeles Rams. Eu acho que a equipe realmente vem aí para vencer. É uma equipe que a gente vai ter que levar a sério nessa temporada. E vamos ver se Joe Burrow joga ou não. Se o Joe é. Burrow não jogar, esquece.
0: Eu ia falar isso, né? Tá, tá aparecendo alguns vídeos dele passando a bola nos treinos, mas ainda é dúvida para o jogo. Sem Joe Burrow, você arriscaria? difícil, cara. Eu, eu difícil sendo bem sincero, dia -dia eu ali. não
1: arriscaria. Na semana 3, eu não arriscaria.
0: É, é, eu acho que é, é importante ser conservador nesse momento. Eu acho que Cincinnati Bengals é um time que quer jogar pós-temporada, mas eu não tô no dia-a-dia -dia ali para saber o quanto que... É, o quanto dessa lesão aí Tá, tá afetando e o quanto ele pode agravar, mas é, é importante ser conservador. É um cara que se você perde ele na temporada, acabou a temporada, né? Então, exato.
1: Exato. É. Para um time que um time que tá montado para ganhar agora. Exato. Né? Então, será que não vale você, vamos supor, abre mão dele, fica 03 e corre atrás? Você tem um elenco para correr atrás, né? É, tem mas tem entender
0: melhor essa, essa lesão, quanto tempo realmente demandaria ele descansar, enfim, uhum. é Um detalhe maior. Vamos passar pelas nossas linhas. Bora. Você separou três pra gente, não é isso, Renato?
1: Separei três. Separei três. A primeira delas é uma que, que eu, eu tô bem curioso, né? Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles né? jogam no, no Monday Night. E a gente uhum. tem aí uma vitória do, do, de Tampa Bay pagando 2,90, né? Uhum. Contra 1,43 do Philadelphia Eagles. Esse Eagles que não jogou tão bem... No, no primeiro jogo contra os Patriots. Sofreu mais do que deveria contra esse Minnesota Vikings. É, não sei. Você acha que é hora de arriscar em Baker Mayfield?
0: É, falta aquela vitória do Eagles. Pode ser essa. Mas como o jogo é na Flórida, eu, eu consigo ver um mundo que o Buccaneers se mantém nesse jogo e leva a vitória para cima do Philadelphia Eagles. Acho o Eagles o time melhor... Acho o Eagles favorito e, obviamente, por isso que a odd está mais forte para o Buccaneers. Mas é um jogo que, se você quiser ser ousado, dá para arriscar o Tampa Bay Buccaneers aqui, que é um time que tem executado muito bem, o Baker Mayfield tem jogado sua bola. Se vencer do Eagles, embala, né? Esquece, é.
1: né? esquece. Aí, aí, pode ó, já dá o sinal que o hype, o hype trem vai estar tá chegando e eu vou entrar no trem do hype desse Baker Mayfield. Vou é, cair no as... golpe.
0: Sim, e, e o, o, o Bucks é um time que conseguiu bons jogos uh, nas duas primeiras semanas, parando o jogo terrestre, tanto contra o Vikings quanto contra o Bears. Nenhum, nenhum dos jogos eles cederam nem 80 jardas de jogo corrido. Exato. E o Eagles é um time que tá correndo muito com a bola. É um time que não, ainda não tá colocando o Jalen Hurts e aquela dinâmica de jogo aéreo nessa temporada. Então, assim, se o Buccaneers controlar as trincheiras... Conseguir parar o ataque terrestre do Philadelphia Eagles dentro de casa, dá para vencer esse jogo, é só fica interessante.
1: Exato. Agora eu vou te jogar uma outra odd que eu comprei semana passada e eu vou comprar de novo essa semana, tá? Hum. Jordan Love com pelo menos dois passes para touchdown, pagando 2,46 essa semana.
0: Eu pego. Jordan Love tá, tá máquina. Eu pego. Contra o New Orleans Saints dentro de casa. Eu, é de novo. É ah, era
1: do amor, rapaziada. Embarquem. Eu, tô, eu tô Ela chegou. o time
0: do Jordan Love. Exato. <risos> Não tem jeito. Não tem jeito. Essa aí, pode pegar, coloca aí, a nota. Essa aí tem que estar tá na tua semana. Não tem jeito.
1: Agora eu vou trazer uma... Não estava no nosso planejamento, Rafão. Certo. Vou, 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 vou confessar. Não estava no nosso planejamento, mas bati o olho nela e gostei muito. Minnesota Vikings contra Los Angeles Chargers. Jordan Edison, com pelo menos quatro recepções, pagando
0: 1,65. Rapaz, é uma boa, né? Porque eu, esse Chargers dá volume. Eu
1: estou dentro. É uma boa. Eu estou dentro dessa odd, viu? É uma tem, boa uma outra, nada, tem uma né? outra legal aqui, que é TJ uhum. Hawkinson com seis recepções. Pelo menos seis. Uhum. Que eu também ficaria bem, bem curioso, porque ele está sendo muito bem utilizado.
0: Tá, tá. Ele é um, um dos, dos grandes, é um dos alvos primários ali, né? Ele, o Jetis, e é um cara que tem muito volume de recepção. As duas fazem sentido, inclusive numa combinada, faz muito sentido <risos> essas duas aí. É, eu, eu, eu vou
1: falar que eu ficaria mais confortável, talvez, até com o Hawkinson com seis do que o Edson com quatro, né? Porque a, a defesa dos Chargers marcando o é bem ruim, né? Mas a original que, a gente ia, que eu ia lançar era Justin Herbert. É, ou Kirk Cousins passando para mais de 200... Ó, é, Herbert passando para mais de 283 jardas. Ou hum. Cousins passando para mais de 294.
0: A do Cousins, tá, é, podem a do Cousins muito está acontecer. bem alto. É.
1: Só que eu ainda, eu ainda arriscaria mais a do Cousins do que a do Herbert.
0: É mesmo, eu, eu tô para pegar essa do Herbert aí, cara.
1: Só, só para a galera entender. Herbert está pagando 187 e a do Cousins 188.
0: É. Eu... Eu acho que esse jogo vai ser, vai ser tiroteio. Acho eu que acho que são defesa defesas muito fracas. Eu acho que vai ter muito volume ofensivo. Vamos ver o, são, vamos, Todas elas são odds para pegar.
1: Vamos ver o over-under aqui? Vamos ver como uhum. é que tá. Pô, o over-under tá 54.
0: Caramba. É. E eu, eu acho que dá para dar over nisso aí. Eu gente.
1: também acho que dá. Pagando 1,92 no over, 1,88 no under. É. Eu acho que dá para pegar over.
0: É. Esse, esse jogo vai ser muita pontuação. Eu, eu acho que... É, são dois times que têm defesas ainda muito per perdidas, é uma, não é, uma, é uma palavra meio forte, mas é, um, mas é, um, é o que, que tá acontece. acontecendo. É. é o que tá acontecendo.
1: E, e galera, eu vou falar para vocês. É, quando vocês entram na KTO, vocês não têm ideia de quantos cenários e possibilidades dá para fazer com cada jogo. Dá, dá para escolher muita coisa. A gente tá só na pontinha do iceberg. Dá para fazer combinadas de quem vai fazer touchdown em qualquer momento do jogo, quem vai fazer o primeiro... É, jardas passadas, sex que alguém vai forçar ou não, é, se o primeiro pontuação do jogo é um field goal, um touchdown, tem é. muita coisa legal para vocês conferirem. Então para gente é até uma dificuldade a gente escolher é. três, quatro só para trazer
0: para vocês. É isso. Mas, de novo, agradecendo a rapaziada da KTO, que está com a gente durante a temporada. Acessa lá o site, kto.com, site para maiores de 18 anos. Vamos apostar, vamos brincar, mas com responsabilidade. Obrigado, galera da KTO. E é isso, meus amigos. Vamos para o nosso bloco de, re... de encerramento. Ei! Bom, nelas. Estamos de volta na segunda-feira com o um Recap. Eu sei já. Nós, nós temos uma grande missão no domingo, dos Highlights, no YouTube da NFL Brasil. E o senhor vai fazer sua estreia no Fantasy, na, na live de domingo também. Então, boa sorte, estamos juntos e nos vemos em breve.
1: É isso, pra quem estiver escutando antes, né? Domingo, meio-dia e meia, né? Vou estar com o Carlos lá fazendo essa livezinha de, de fantasy é, pré-semana 3. Tô, e vou falar pra vocês: tem que estudar pra discutir com o Carlos de Fantasy, viu? Porque eu, é. o, o, o. Pensa num cara que manja. Né, e que já tá ajudando, porque eu tava ali em algumas ligas que meu time tava um desastre, ele é. só de ver os videozinhos ali de dicas já ajuda pra caramba, mas é isso galera, agradecer mais uma vez todo mundo que tá participando, é, que tá com a gente lá no Instagram também, no Twitter, com tudo que a gente compartilha, fala, quanto mais vocês engajarem, mais a gente vai conseguir criar, mais gente vai estar tá assistindo e conferindo e ouvindo, é, então por isso que a gente sempre reforça toda vez que sai um conteúdo novo pra vocês é, compartilharem muito com a gente, porque é muito importante.
0: É isso, e eu também vou dar o recado, porque eu estarei com um pessoal da Dazon no domingo, é né?
1: Tá. se você não jogo... puxasse, eu ia puxar, né?
0: O jogo das duas horas, Packers e Saints, eu e Marcelo Ferrantina na transmissão, quem tiver aí o Dazon assinado, quem não tiver, pega o trial aí, pra dar moral, assistir a gente, interagir com a gente, que o jogo vai ser muito maneiro, eu estou empolgado de voltar a fazer uma transmissão de NFL aqui no nosso Brasa. E é isso, meus amigos. Rafa Martins, daqui a pouco eu tô de volta, aquele abraço, e eu fui.